0: 上一期节目讲到了亚伯拉罕得到了神应许的儿子萨拉，让亚伯拉罕把夏甲和夏甲的儿子赶出去。在二十一章中，我们要强调的是夏甲的儿子和萨拉儿子之间的区别。以是玛利是依靠人的设计而生的儿子，是而以撒是神的应许。他们一个代表的是律法，另一个代表的是恩典，这是非常重要的区别。二十一章讲的是对亚伯拉罕的试探。二十二章讲的是撒拉死后，亚伯拉罕跟赫人买了一块地，成为家族的墓地。今天我们来继续看看《创世纪的二十四到二十六章。《创世纪的二十四章主要讲的是伊萨娶妻的事情。亚伯拉罕要他家里最老的仆人起誓，为伊萨选取一个妻子。他不让伊萨娶迦南女子或住在米索波大米的女子为妻。由于迦南地各族人敬拜假神，亚伯拉罕不愿其后裔被又转离真神。亚伯拉罕为以撒设下择偶的第一个条件就是不可娶外族女子。亚伯拉罕定义不是他的后裔有分于迦南人的污秽，就打发仆人去他的本地本族为他儿子娶妻。从这个行动中，我们可以看出，做一个有信心的基督徒，我们所行的一切应该照着信心与神的心意一致。一个有信心的人所行的一切都应该是按照神的教导来行。在这章开始讲到了亚伯拉罕让他的仆人把手放在他的大腿底下起誓，这是古代立誓的一种形式。这表示，若有人违背誓言，以生出的儿女或将来的儿女将要对不忠的一方做出报复。这种形式是接后一发的事二十四章的十到十四节记录了仆人的旅程的细节。佩戴的礼物，以及识别族拣选女子的记号，这个记号是经过精心计算的，用来阐明成为主人儿子的妻子当有的性情和气质。他只要求那女子给他一口清水，但神所拣选的女子将要成为多国之母，也是耶稣基督的元祖。她有慷慨的本性，愿意服侍别人，不但让她一口清水，而且让她喝个够。他还出乎意料地倒水给骆驼喝。现在我们试想想，那十头骆驼经过漫长艰苦的沙漠旅程，准备喝光至少四桶清水。仆人祷告中的女子自发的服侍仆人和动物，显出仁爱大方的气质和超然的性格。在那个时候，打水是相当吃力的，而十批骆驼的喝水量又很大，所以很少有女子愿意如此善待陌生人，除非她是一位很有爱心的人。按当时。接待客旅的习惯，井旁的妇人会打水给行路疲乏的人喝，而不是他们的牲畜。老仆人所以如此向神祷告，因为他知道神必安排一位品格优秀的女子给以撒做妻子。我们若在一切所行的事上都认定神，神也必定会指引我们当行的路。能符合条件接纳仆人礼物的，当然是可爱的利百家。当他带亚伯拉罕的仆人返回富家。仆人就知道寻人的工作终告结束。利百加向哥哥拉班道明亚伯拉罕仆人的来意，他就彬彬有礼地欢迎随从，在细听仆人请求利百加下嫁以撒为妻。门神垂听仆人的祷告，他与利百加奇妙的会合相认，更使拉班和利百加的父亲比土利深信一切都是耶和华所安排好的。然后仆人拿出礼物送给利百家。拉班和他母亲批准婚约。大清早，利百家的家人希望拖延他启程的时间，但利百家愿意及早启程，办妥婚事。利百家说：“我去。”这话表明他有决断力。利百家虽未见过伊萨，但他相信老仆人的话，内心起了向往，因此热切的盼望去到他那里。他离开的时候，家人都祝福他。伊萨经历。摩利亚山的事后，在这里首次出现，出来迎接利百家。伊萨和利百家的相会是微妙美丽的。伊萨与利百家素未谋面，他就娶她为妻，并且爱她，证明利百家乃出于神的拣选。伊萨跟其他先祖不同，只娶了利百家一个妻子。创世纪二十五章讲的是亚伯拉罕在萨拉死后又娶了一个妾，并且。给他生养众多，但是亚伯拉罕把所有的产业都留给了以撒，并打发其他的儿子离开以撒往东方去。亚伯拉罕的妾叫基图拉，因为她是妾，因此不能够享有正式应该享有的特权。亚伯拉罕打发其他的儿子去东方，也就是说明了亚伯拉罕知道迦南地是神赐给以撒的产业，其他的儿子是不能够参与神的计划的。这也看出亚伯拉罕对神的命令的遵守。亚伯拉罕活到一百七十五岁，他死后，以撒和以实玛利把他埋葬在希伯伦的洞里，也就是撒拉埋葬的地方。在这一章中提到了以实马利的十二个儿子，因为神向亚伯拉罕应许他必生十二个族长。以实马利的祖孙，据信是阿拉伯人的先祖，因此阿拉伯人也是亚伯拉罕为他们的祖先。以实马利享受一百三十七岁，气绝而死。归到他列祖那里。以斯玛利死后，这章就开始主要讲述伊萨的故事。伊萨和妻子利百加结婚近二十年，仍不生育。其后，神垂听伊萨的祷告，利百加就怀孕了。孩子们在他腹中彼此相争，他腹中的胎动非常厉害，使他感到非常难受，也感到困惑，就去问耶和华。耶和华对他说：“两帝国必从他，腹中而生，以色列和以东。”双生长子名叫伊扫，有毛的意思；次子叫雅哥，抓住的意思。就算是出生，雅哥也要占哥哥的好处，手抓住伊扫的脚跟而出。孪生子出生的时候，伊撒是六十岁。两个孩子渐渐长大，伊扫为人外向，善于打猎；相反，雅哥为人安静，性格内向，常住在帐篷里。伊撒最爱伊扫，利百家却爱雅哥。可能因为他性格内向、常住帐篷的缘故，长子名分是给头生儿子的特别尊荣，包括将来要成为族长并继承家业双份产业。一嫂是长子，有权比其他儿子继承父亲双倍的产业，要成为一族之长或一家之主。按一嫂的情况，继承父亲的产业可以包括成为米萨亚的先祖。有一天，一嫂打猎回家。看见雅哥正在煮汤，他即想雅哥给他红汤喝。红汤是中东一种极便宜的扁豆和米混合煮成的红色的稀粥，因而得名“红”，就是移动的意思。因为伊扫想喝红汤，这个行为影响着他和他的后世移动人。雅哥给伊扫红汤，要他以长子的名分交换，伊扫就答应了。以扫为眼前的一点食物而出卖他长子名分的永远福分，这其实是为了物欲战士的欲望而牺牲他生命中更重要的东西。我们现在其实也常常会陷入同同样的陷阱中。当我们看到某些渴望拥有的东西时候，第一个冲动就是想要得到它。开端我们会感到满足，有时候甚至觉得自己蛮有能力，因为我们能得到自己想要的东西。但即时的满足往往叫我们失去长远的眼光。不过，只要我们在行动之前比较一下短期的满足感和它的长远后果，我们就能够避免重蹈一扫的覆辙了。除了禁果之外，世上再别无食物比这清汤更昂贵的了。第二十三节的预言在第二十九节至三十四节应验了一部分。神没有阻止雅各的机灵诡诈，但有一件事显而易见，就是雅各看重长子的名分，以及在神的国里占一份位。反观伊扫，他只体贴自己的食欲，轻看属灵的祝福。信徒若为贪图今世战时的利益而出卖基督的名分，是一项无可弥补的损失。本章结尾一段强调伊扫怎样处理他长子的名分，反而没有强调雅各如何对待他的兄长。伊萨的后代成为以色列的死敌。俄巴迪亚书宣判了他们的结局。创世纪的二十六章讲的主要是伊萨的故事。在这一章中，许多的故事好像是亚伯拉罕所做的事情的重现。首先是伊萨也遇到饥荒，他与父亲的想法一样，要往南走，下到埃及去。耶和华在基拉尔向他显现，嘱咐他不要往埃及去，让伊萨暂时留在基拉尔。基拉尔是往埃及的必经之地。基拉尔的位置是现在以色列的中南部。神像伊萨重申了他与亚伯拉罕之间立的约。伊萨在基拉尔的时候，怕当地人因为他妻子利百家的美貌而加害于他，就谎称利百家为他的妹子。亚伯拉罕的软弱竟然重现在他儿子伊萨的身上。他怎么会想到跟他父亲一模一样的方法呢？真的是有其父必有其子。他的这个方法一定是从亚伯拉罕那里学到的。从这里我们也可以看出，父母对子女影响有多大。如果你希望你的孩子有一个正确的价值观、世界观，那么作为父母的，必须要身体力行。当以撒被人揭发他的欺骗行为的时候，他承认了错误，他并没有为自己辩解，并坚称自己是正确的，而别人都是错误的。从这里我们也可以看出。我们所有的人其实都会犯错误，这是不可否认的事实。关键的是，这个人是不是有信心，是不是属神的，要看犯了错误以后的反应和态度，是死不悔改呢，还是认罪悔改？真正的基督徒都知道，认罪悔改是多么重要。以撒撒谎，并没有让神祝福离开他，因为他承认了错误。这样，以撒在基拉尔成了大户。当时在位的亚比米亚，因为他过于强盛，就让他离开那地。伊萨就移到离基拉尔不远的基拉尔谷。这个亚比米亚是腓力斯统治者的称号。腓力斯人虽然善待伊萨，但是到约书亚、士师和大卫的时代，曾率先攻击以色列人。当时伊萨所住的基拉尔是在沙漠的边缘，水源非常奇缺珍贵，人们掘井就表明自己拥有这块土地。菲利士人在亚伯拉罕死后，把他挖的井都给填起来。这种行为是一种敌意的行为，表明他们不欢迎外来人。伊萨就把水井重新挖出来。神照着应许赐福给伊萨，让他事事顺利。菲利士人就非常嫉妒伊萨，堵塞了他挖出来的井，想赶他走。伊萨的人和菲利士人在埃瑟和西提拿互相争斗，最后。以撒迁离腓利斯人，然后以撒再挖水井，他们不再为这井争竞了。他就给这井起名利荷伯，就是宽阔的意思。以撒从那里往别是巴去，耶和华又向他重申祝福的应许。以撒就在那里筑了一座坛，又支搭帐篷，并在那里挖了一口井。正如水是维持生命的基本需要，神的话是属灵生命的水。当以撒离开基拉尔人之地之后，他们反而过来向他求取神的祝福。以撒和亚比米亚订立了和平契约的当天，以撒的仆人就得了水。从前亚伯拉罕给这井起名叫别是巴，因为他与同时代的亚比米亚立约。现在的情况与那时相似，以撒就给这井重新取名别是巴。那么，我们从亚比米亚人向伊撒求神的祝福这件事可以学到些什么呢？我们知道亚比米亚人并不信耶和华，伊撒本可以拒绝为他们向神祷告祝福，可是伊撒还是和亚比米亚立了约。作为基督徒，我们也应该在生活中帮助世人，为他们向神代祷，希望神的福音、神的恩典也降临在他们的头上。在二十六章的最后，讲到了伊撒的大儿子。伊嫂娶了两个异教女子，尤迪和巴什姆，使他的父母心里烦愁。在这里，我们要知道，在那个时候，外族的人非常热衷于敬拜偶像。我想，这个可能是利百家和伊嫂为伊嫂和他的后代而感到不安的原因。从那时候开始，有很多不相配的婚姻出现，这也就越发显示出他不配得长子的名分。在以后的圣经中的很多章节都讲到了耶和华不喜欢拜偶像。我们在以后的节目里也会给大家做更详细的讲解，为什么耶和华不喜欢拜偶像。好了，我们今天的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。